1: Lo que el viento se llevó, a.k.a. Reflexiones de Negocio 2022. El día de hoy, queridas y queridos, vamos a hacer una recapitulación de lo más importante que nos dejó este año en esta última entrega de Sin Duda Hashtag Asesórate, esta última posada, como bien decía nuestro asesor de negocio. No se nos vayan, quédense aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio. Agradecemos una vez más que nos estén acompañando en este cierre de programas para el 2022, donde, como platicamos en la premisa, vamos a hacer una recapitulación de todo lo más relevante, todo lo que estuvo aconteciendo en el mundo de los negocios y, y en otros infiernos. Soy Luis Octavio y les doy la cordial bienvenida, así como a mi asesor de negocio que cada martes está también con nosotros, Salvador Garrido Márquez, a.k.a. Salvatore.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes en esta nueva emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate. Bajo esta tesitura de hablar de los temas que este año 2022 nos está dejando, yo diría, Octavio, en, además de lo que el viento se llevó, Recordando aquella canción de lo que este año, lo que me dejó el, el año viejo, ¿no? Ah, me la acabas Desde, de spoilear. Me... Yo la estaba guardando para el próximo programa. <risa> me, me, Yo no me... olvido el año viejo. Yo no viejo el año, exacto.
1: Porque me ha dejado cosas muy buenas.
2: Exactamente. Eh, eh, me dejó una chiva. Una y burra hasta... vieja. Una burra vieja y una que otra suegra. Eh, Con la <risa> Bueno, pues como se pueden
1: dar cuenta, también estamos en un ambiente un poco más relajado. Hoy nos permitimos después de, a ver. Eh, paleado un poco de nieve que había alrededor de las instalaciones, eh, ya pues por esa misma causa nos ven un poquito más frescos, aprovechando la temporada invernal y también eh, en estos andares nos encontramos con un asesor de negocio que también nos va a acompañar el día de hoy y precisamente va a poner los puntos finos de esta recapitulación, él muy elegante como siempre, todo un dandy, mi querido Jesús Antonio García
3: Romo, bienvenido a sin duda hashtag asesórate, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Felicidades a todos. Estamos ya por cerrar el año y, bueno, pues hablaremos de lo que sucedió en el 2022.
1: Muy contentos de tenerte aquí. Eh, olvidé mencionar, socio de la firma Garrido Licona, especialista en temas fiscales, pero además, como lo dije en la premisa, un asesor de negocio a 360. Y por eso fue que lo invitamos para que nos platiques, Jesús, eh, pues todo este contexto o más bien que nos ayudes primero con un contexto sobre esta recapitulación de la que vamos a hablar el día de hoy, por favor.
4: Pues yo
3: creo que eh, este año nos, nos dejó muchos, muchas reflexiones, hemos vivido muchos retos y vaya, en distintos aspectos que, que, que vienen desde el del exterior y en el, y en el interior del, del país. Y yo les diría que el principal, el principal reto económico ha sido el, el tema de la inflación que eh, pues obviamente esperábamos que, que la inflación fuera menor. Hoy día vamos a cerrar alrededor de 8.4%. Probablemente está previsto para, para el cierre de diciembre, cosa que, que se veía que iba a estar alrededor del 10%. ¿no? Y bueno, algo, algo interesante también es el incremento en las tasas, algo que no solo México, sino muchos países han venido eh, ajustando sus, sus bancos centrales han tenido que estar ajustando sus tasas de interés, es decir, hacer más caro, el, más caro el dinero y eso lo que hace es contener un poco la inflación pero eso también tiene un efecto eh, contraproducente porque la gente deja de consumir por obviamente tener el dinero más caro y eso no genera dinamismo económico entonces como que queremos controlar inflación pero a la vez quisiéramos tener dinamismo económico, entonces buscamos, buscamos ese equilibrio Cosa que en México, eh, pues si nos vamos al, al año pasado, en estas fechas, andábamos en una tasa, nuestra tasa TIE, que es la tasa que regula el Banco de México y la tasa de referencia, pues andábamos en el 5.7 por ciento y hoy día ya andamos en el 10.5 por ciento. Entonces es prácticamente el doble, lo cual pues se ha visto reflejado en el, en el encarecimiento de insumos. Son los estragos que estamos viviendo de, de, la, de la pandemia. Ese es para mí un efecto importante. La guerra en Ucrania, que sin duda ha dejado también encarecimiento en lo que es combustibles y la escasez en el mundo de diversos insumos, pues se ha encarecido. Ha encarecido, obviamente hay, hay menos hay menos oferta, solamente pues se incrementan los costos y eso se ha visto repercutido en, el, pues en la economía, no en el costo de, 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 de las familias mexicanas.
2: Esto que acabas de comentar, Jesús Antonio, Toño, que nosotros te conocemos así desde hace ya algunos años, Toño, eh, pues se traduce generalmente en que inflación incremento en tasas de interés. Inmediatamente tenemos que traducirlo a nuestras empresas. El impacto es incremento en nuestros costos. El, el insumo, los productos, las mercancías, los bienes que generalmente nosotros requerimos para desarrollar nuestras actividades, el costo de los mismos se incrementa. Y al incrementarse es probable que debamos incrementar los precios de nuestros productos. Correcto. Si incrementamos los precios de nuestros productos, luego entonces es probable que nuestras ventas tengan una disminución. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden consumir los productos a un precio mayor. Entonces, lo que el viento se llevó en términos generales puede ser, en el término de, de inflación y de tasas de interés en cuanto a incremento, es una rentabilidad de nuestras empresas. Habrá empresas que pudieron adaptarse a este incremento de costos a esta disminución en ventas o ingresos, pero aquellas que no lo pudieron hacer, este efecto inflacionario de incremento en tasas de interés les dio como resultado una disminución en su rentabilidad o inclusive un tema de obtención de pérdidas. Y esa parte es la que debemos cuidar, porque si bien apuntas este año cerramos con una tasa de inflación del 8% aproximadamente, hay varios expertos que indican que el próximo año, y eso lo vamos a comentar en el siguiente programa, Luis Octavio, también es probable que la tendencia inflacionaria, al menos en nuestro país, continúe. Y todavía una expectativa de una posible recesión se puede presentar. Hay efectos en México que nos pueden ayudar, como el concepto de Nearshoring, que por cierto también, Octavio, tenemos una entrevista con un personaje, el señor Sorriel que es experto en esta materia y desde un gran personaje en el mundo financiero y que nos hablará de el impacto positivo del nearshoring en este concepto de inflación y de posible recesión y cómo el mismo nos puede ayudar, que en términos reales pues sí nos da una gran oportunidad para poder crecer, desarrollarnos y desde luego subsanar este tema económico de inflación e incremento en tasas de interés. Yo te
3: diría que el nearshoring es es parte... De, de, esas, de esa reconfiguración de, de las economías y del, del manejo de, de las mismas porque como, como, estamos, como ya, ya ya platicamos pues el hecho de que las economías, el hecho de que los países estén incurriendo en altos costos de sus insumos pues lo que hace el Nearshoring precisamente es acercar las cadenas de suministro a donde realmente están sus clientes hoy día hay escasez de, de, de fletes de transportación eh, a internacional. Entonces, eso hace que la transportación internacional sea muy cara. Entonces, el nearshoring es parte de y es, es, es parte de esta reconfiguración de la economía o de las economías o de las estrategias de las propias empresas en buscar cómo hacer frente a este, a este embate de, las, de, la, de la inflación y de los altos costos de insumos, ¿no?
1: Sí. Ahora una pregunta, yo eh, escuchándolos hablar sobre este tema de, de inflación y tasas de interés, uh -huh. eh, contrario a lo que a lo que de pronto la teoría nos dice, yo veo los centros comerciales abarrotados, veo mucho movimiento, o sea, comercialmente veo que hay actividad. Pareciera que el mensaje, no sé, me, me genera ahí algo de duda. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿por qué, sin embargo, y a pesar de esta, de esta inflación, seguimos viendo movimiento? ¿Es irresponsabilidad acaso? ¿O...? O de fondo también, eh, pues el mexicano, digamos que en general aprovecha este momento para todo lo que no se no se usó como gasto, desquitarlo en estas fechas.
3: Bueno, yo creo que también tomemos en cuenta que es una época en donde pues la gente tiene dinero. Ciertamente el aguinaldo y ciertos bonos que se dan a fines de año, pues la gente trae dinero y pues empieza a gastar. Y otro de los factores importantes, que, que no necesariamente es para este año, pero el incremento en la nómina en las empresas se viene sustancialmente importante para el siguiente año y los que vienen. ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que la gente esté gastando pues probablemente puede ser que tengan dinerito, pero que no estén previendo pensando bien hacia futuro eh, en lo que viene, porque la cuesta de enero va a venir va a venir sabrosa.
2: Yo, yo hablo también de una reconfiguración en el mercado. Quizás una persona que hoy gastaba 100, Quizás sigue gastando, sigue erogando, pero una cantidad menor. Entonces consume productos no de la misma calidad o del mismo precio, sino que un precio menor. Hay una reconfiguración en, en lo que es el mercado. Vamos a hacer una breve
1: pausa, si les parece bien. Eh, ustedes no se nos vayan, queridos y queridas. Estamos hablando lo que el viento se llevó en 2022. Una recapitulación de los temas más importantes en la economía global y, por supuesto, mexicana. Esto es, sin duda, hashtag asesórate, no se nos vayan.
3: ¡Asesorate!
1: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate.
3: Asesórate.
0: Asesórate.
3: Asesórate.
2: Asesórate.
0: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
1: Bienvenidos de vuelta Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior con nuestro invitado Jesús Antonio García Romo estuvimos platicando sobre un contexto eh, que nos dejó 2022 a nivel macroeconómico y a nivel económico en México. Ya nos dio datos sobre inflación, efectos eh, y también lo que trae consigo esta misma, este aumento en las tasas de interés, eh, también hicimos un breve análisis del mercado mexicano, cómo se está comportando. Nuestro asesor de negocio nos dijo que sí, se están moviendo las placas, probablemente la gente esté teniendo que hacer ajustes en sus hábitos de consumo y todavía no hemos dado cerrojo eh, a este tema. Así que mi querido Jesús, ¿qué más nos tienes de reflexión respecto a, este, a esta situación económica?
3: Yo creo que es un momento en donde el empresario, eh, sobre todo el mexicano, tiene que reflexionar y hacer análisis muy estratégicos de hacia dónde tiene que eh, enfocar su inversión. Es decir, el hecho de que estemos en una situación económica es pues, complicada, eh, no quiere decir que no debamos ser eh, creativos y estratégicos en cuanto a la inversión, a dónde tenemos que enfocarnos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque viene, venimos, vamos hacia un camino en donde necesitamos todo lo, que, todo, lo que, todo lo que baja tiene que tarde o temprano subir. Entonces, si no estamos preparados, o nos desde ahorita para que llegue ese momento, pues puede ser ya muy tarde el día de mañana si, si queremos reaccionar ya tarde. Entonces yo diría que hagan, yo, yo les recomendaría que hagan un análisis serio de hacia dónde tienen que ir. Sí, obviamente hay que reducir costos, pero en esa reducción de costos estamos viendo que las propias empresas pues ya están trayendo muchos insumos o muchos, muchas cosas que ellos dependían de las de terceros. Ahora lo están trayendo a casa y esa es la, esa es la parte de la, de la reconfiguración de los negocios. ¿no? El efecto nearshoring. Bueno, efecto nearshoring, pero también dentro de la casa, es decir, no depender de terceros. Entonces es, es yo, yo, les dejaría esa reflexión, no inviertan, no tengan, no tengan temor, sean estratégicos y prepárense para lo que viene, porque puede ser ya tarde.
1: No, no invertir como el borras, no nada más por invertir, sino el mensaje es hacer un análisis de tu negocio. Y hacer una, una eh, reflexión que permanentemente hemos tenido en el programa, mi querido Salvador, de analizar cada caso. No hay fórmulas mágicas que sean eh, para cualquier tipo de, de negocio, para cualquier tipo de mercado, para cualquier tipo de empresa. Hay que hacer un análisis minucioso del negocio que cada uno
2: tiene. Así es. Y justo hablando de ese análisis, en el próximo programa que eh, data de lo que deberíamos de hacer en el próximo 2023 y que hemos denominado... El día después de mañana. El día después de mañana. Vamos a dar algunos comentarios de las acciones que en general deberíamos estar realizando en las empresas con la finalidad de pues, anticiparnos y lograr que nuestro año 2023 afronte todos estos retos y cerremos nuevamente con eh, cifras, con situaciones positivas, favorables. Y bueno, también hoy, inclusive... Los gobiernos en general ante esta circunstancia están haciendo un análisis de todo esto que está aconteciendo y desde luego que están implementando acciones que ya vienen desde hace algún tiempo, se no son nuevas, se están reconfigurando. Y uno de los temas a través de los cuales se ha venido reconfigurando este concepto de los recursos que necesita el gobierno para poder invertir en infraestructura, en los servicios, servicios. que la población en general requiere es pues una reestructuración de la recaudación, es decir, del tema fiscal que es Antonio García. Hoy los gobiernos no están incrementando impuestos y en particular el gobierno en México no ha incrementado tasas de impuestos o ha creado nuevos impuestos, pero sí está teniendo mayor recaudación, Toño. Sí,
3: están precisamente están haciendo más con probablemente lo mismo o menos o menos por qué pues porque están siendo más eficientes ahorita movimientos si es estratégicos ahorita ya bien lo decías en el caso mexicano pues ya viene desde hace varios hace años atrás eh, incorporándose en la legislación eh, pues, normas tendientes a fortalecer digamos que los brazos recaudadores o las herramientas de recaudación de las autoridades y ojo algo bien importante antes las autoridades casi no se hablaban Hoy día hay mayor interacción entre autoridades porque cuando hablamos de fiscalización inmediatamente nos viene el SAT, el SAT. ¿no? pero ojo, el SAT no es el único que recauda. Está el IMSS, están los gobiernos estatales, está, eh, bueno, ahora por la parte laboral que no necesariamente, pero también es un protector de los trabajadores, la Secretaría del Trabajo, la UIF, en, en, en ese sentido, pues ya hay muchos organismos ya articulados entre sí que trabajan conjuntamente y explotan esa información. Hoy día nosotros mismos como, como empresarios estamos generando y entregando y ellos están explotando esa información. La información es poder como, y eso es sí. lo que están haciendo hoy día.
2: Y bueno, hablaste hace un momento de la unidad de inteligencia financiera, financiera que es la, la UIF, UIF en este caso, pero esto nos lleva a que no solamente la parte nacional está sufriendo un cambio en el modelo de recaudación, acuerdo. sino a nivel internacional internacional. Hay sí. reglas que en este caso la OCDE, la OCDE y los diversos gobiernos de diversos países han implementado para eh, combatir la evasión y la ilusión fiscal, que no es otra cosa más que eh, tratar de evitar modelos de negocio que generan que las empresas no paguen impuestos y eso lo están combatiendo a nivel internacional. Y en consecuencia, todos esos modelos de que buscan evitar la evasión fiscal están recayendo en México, en nuestro país. Y ahí vienen conceptos como el denominado beneficiario controlador, el tema de tasas efectivas de impuestos, obviamente la utilización de tecnología para lograr una mayor
3: fiscalización, entre otros, Toño. Así es, el tema de beneficiario controlador es uno de los mecanismos que ciertamente entró en vigor en, el, en este año 2022, que todavía no termina. Pero eso es una muestra de... de el tipo de a, a dónde, a dónde están llegando o hasta dónde están llegando los gobiernos en, en aras de, de tener a llegarse de información 100%. en el caso de beneficiar controlador de quiénes son los que mueven los hilos en las empresas. Es decir, quieren saber quiénes son los que aportan el dinero, quién controla, quién controla y que obviamente esos, quien controla haya generado esos recursos de manera lícita. ¿no? Entonces,
2: y las utilidades que se llevan finalmente que esas utilidades que genera su inversión, su capital, su trabajo, hayan pagado impuestos ya sea a nivel empresa, corporativo o a nivel individual. Porque ahí es donde se están presentando situaciones de evasión, ilusión
3: fiscal que los gobiernos hoy están atacando. Que ese es el trabajo justo que está esperando hacer el gobierno a partir de esa información que empiece a recabar. ¿No? Esa, esa información que empieza a recabar va a empezar a identificar si efectivamente estas personas están pagando correctamente sus impuestos. Y por eso es que nace, si se fijan, nace como una, como una disposición fiscal ¿sí? para buscar evasión fiscal, claro. pero tiene consecuencias en materia de lavado de dinero. De acuerdo. No, no de... Y
1: además que, que hemos platicado en otros programas, mi querido Toño, los efectos que va a traer una posible, un posible incumplimiento las multas son onerosas es, es son montos elevados eh, no recuerdo exactamente pero debe de andar rondando el medio millón de pesos por ahí algo vamos el, eso por una son parte.
2: multas que son costosas pero me parece que lo más importante es que ya están identificando de estrategias y modelos a través de los cuales las empresas no pagan impuestos y entonces bajo este concepto de fiscalización ya están identificando a grupos empresariales en donde se está estableciendo. Ah, ok, este grupo empresarial tiene a estas personas, beneficiados, controladores o accionistas que están generando muchas utilidades. Pues vamos a ver que efectivamente estas personas accionistas o las propias empresas efectivamente estén pagando los impuestos que le corresponden a cada uno de ellos por la riqueza que las mismas empresas están generando. Y entonces ya crean las autoridades modelos de revisiones fiscales a nivel empresarial, a nivel grupo. Y de ahí vienen muchos casos que hoy en día han sido sonados, son públicos, eh, que bueno, cualquiera que se mete e investigue fiscalización a grupos empresariales va a encontrar los casos particulares en donde el SAT ha, hablando ya de, de una fiscalización a nivel nacional, ha determinado créditos fiscales en forma muy, muy importante, miles de millones de pesos en cada caso particular y destacaría también este
1: otro punto muy relevante que, que ya nos menciona Toño sobre la comunicación que llevan entre las instituciones. Hoy día ya lo habíamos platicado en programas previos también eh, ya fiscalizarte desde desde un punto de vista de impuestos va de la mano con cumplimiento en, en seguridad social con otras otras otros deber ser que, que deberíamos de tener en el radar. Eh, creo que tenemos todavía materia de esto antes de, de darle una conclusión y no me gustaría apurarte. Entonces, si te parece, vamos a hacer nuevamente una pausa, queridas y queridos. Esto es sin duda hashtag asesórate. No se nos vayan. Ya regresamos.
0: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple el capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en Cumpel-MedioCapital.com Cumpel Capital Seamos Cumpels de negocios El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior platicábamos sobre... Eh... Los gobiernos, las instituciones, la recaudación, la fiscalización. Eh, nuestros asesores de negocio nos estaban dando eh, lápiz y papel, con lápiz y papel en mano, los puntos que debemos de considerar. Y nos despedimos hablando de algunos conceptos como beneficiario y controlador, pero fiscalización en general. Y ahora, en lo que ustedes se fueron a tomar un fresquito... Eh, Toño nos estaba dando eh, más data que vamos a compartir con ustedes en este bloque. Mi querido Jesús Antonio, por favor.
3: Gracias, Octavio. No, les comentaba que un dato bien interesante es que la recaudación hoy día por actos de fiscalización y eficiencia en esta misma ha incrementado alrededor de un 15 en el 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades están siendo más inteligentes y eficientes, y eficientes en el uso de toda la información que la, de la que están llegando Nosotros mismos somos la que lo estamos preparando. Entonces, si, si, si damos un dato duro eh, por cada peso que, que por cada peso que invierten recaudan 141 pesos números redondos. Wow. Entonces, la verdad es que es un dato muy, muy impresionante. Yo diría y que llevándolo al terreno de, del, del, empre, del empresario estamos haciendo nosotros como empresarios para aprovechar y explotar esa, esa información, porque hoy día todo este, to, todas estas obligaciones a las que estamos ya inmersos pues han requerido inversión por parte de los empresarios en de temas acuerdo. de tecnología porque ciertamente pues hoy día sin esa tecnología no podemos con el volumen de información y además es una obligación por ley entonces lo, 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 lo utilizamos por un tema de obligación o lo tenemos que hacer por obligación por obligación fiscal o por, o por qué más yo diría que ahí me quedaría con el con la reflexión de decir, ¿por qué no explotar esa misma información para la mejora de nuestras administraciones como empresas? Esa misma información la podemos explot explotar internamente en diversos ámbitos. Hoy día, como les decía hace rato, eh, la, 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 la interacción que tienen las autoridades es impresionante. Entonces, producimos información para diversas autoridades, laborales, seguridad social fiscales, estatales, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al interior? Esa es la reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Más allá de sí cumplir nuestra obligación claro. fiscal, ¿cómo la estamos explotando internamente? Yo creo que ahí hay una, área, una gran área de oportunidad. Sí, algo de lo que tú
2: estás comentando y que destaca es el hecho de que esta recaudación e incremento se está dando sobre todo en grandes grupos empresariales, en donde las autoridades están poniendo el foco para el año 2023 o van a continuar con ese plan en donde hay un plan maestro de fiscalización que ataca directamente a los grupos empresariales, digamos, con mayor volumen de ingresos y actividad económica. Y por ahí han tenido una, un incremento en recaudación y destacas tú también muy, muy acertadamente que pues estos grupos empresariales deberán de seguir invirtiendo y haciendo todo lo necesario para poder solventar y sobre todo asegurarse que se esté cumpliendo correctamente con la parte fiscal. Pero también ya hay una estrategia de fiscalización, eh, Jesús Antonio, que va dirigida a medianas empresas, en donde a través de la tecnología, a través de las cartas de invitación, que no son otras, eh, otra cosa que es enviarte a través de tu correo, buzón, en este caso, buzón el electrónico, votario. el que te dicen, oye, no has cubierto tus obligaciones fiscales, te invitamos a que te acerques y aclares tu situación con el SAT. Y bajo ese escenario, las empresas se están acercando y son cuestionadas sin que haya una auditoría formal claro. de por medio. Así y ante es. esa circunstancia yo ya comienzo a hacer conciencia de que no puedo dejar de cumplir con mis obligaciones fiscales, ya sea de información o de pago de impuestos, que en varias ocasiones las cartas de invitación son por falta de información que no presenté y en consecuencia me obligan a aclararlo o a pagar si es que yo no pagué correctamente mis impuestos. Y se está dando esa fiscalización también.
3: Sí, la verdad es que las autoridades están utilizando varios mecanismos. Eh, ciertamente, no hay duda de que los datos están ahí en la, en la página del SAT, que las auditorías fiscales son las que más dinero están dejando al, al fisco. Eh, pero también, como lo que tú decías, el, 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 la mayor recaudación está concentrada en las grandes los contribuyentes, grandes contribuyentes. En las grandes empresas que representan de toda, de, de toda la base 100%. De, del 100% el punto cero dos por ciento y genera el, casi el 50, el 50% de la recaudación total. Entonces, pues obviamente pues va a seguir la estrategia enfocada a esos contribuyentes, sí, si extendiéndose al resto, que las personas morales son un 4% aproximadamente. Dato no menor. O sea,
1: y si me permiten así hacer una mediación de entre las ideas que mm -hmm. acaban de decir, o sea, el mensaje es bien claro. Estos grandes contribuyentes, estos grupos empresariales que son los que tienen mayor impacto en el mercado mexicano, en la economía mexicana, pues evidentemente tienen que, tomando las palabras de nuestros asesores, estar perfectamente claros de que su cumplimiento es impecable, porque no tengan duda que la autoridad va a estar con la lupa en ustedes, queridas, queridos. No es nuevo esto, no es de este programa, es la recapitulación de lo que el viento se llevó todo 2022. Les hemos venido platicando Abusados con la plataforma digital, abusados con el cumplimiento en digital, abusados con el dictamen, abusados con el beneficio. Bueno, en toda esa recapitulación, las cartas de invitación. Pésimo error, o más bien un terrible error, no hacer caso a las cartas de invitación. No hay nada peor que no darle atención a esas cartas, mi querido Jesús, ¿cierto o falso?
3: Totalmente de acuerdo. Nos no.
1: lo han venido platicando nuestros asesores. Ojo ahí. Si bien se lo llevó el 2022. Seguramente la próxima semana, mi querido Salvador, va a salir al tema porque esto no ha parado. Esa Así es la es. tendencia que está buscando la autoridad.
2: Así es, pero me encantó algo que comentaste, Toño, que ok, tenemos información para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero algo que sí estamos viendo, que está sucediendo, es que las empresas no están utilizando para sí mismas esa información. Y nosotros hemos identificado en muchas ocasiones que también así como hay una omisión en el pago de impuestos, resulta que también hay empresas que están pagando impuestos en exceso, indebidamente, es decir, cantidades que no proceden, acumulando ingresos o dejando de incorporar deducciones que son procedentes y es que eso. nosotros no tenemos en el radar por no, porque no hemos hecho ese análisis detallado. Y de ahí el comentario que dice Toño de evaluar toda esta información que estamos generando para bien de la empresa, para mejorar su administración, ser más eficaz, eficiente y rentable la propia empresa. Y desde esta perspectiva, también debemos de ver cómo explotar. Y me encantó, Toño, es que lo, este tema.
3: Es que lo estamos, esta lo estamos haciendo por cumplir. De acuerdo. Por una necesidad. Pero yo creo que el enfoque tendría que ser al revés. Más bien, bueno, vamos a hacer esa inversión. Eh, bueno, dicho sea de paso, va a salir más, va a salir más barato que lo costoso que puede resultar. Sí, el que te multen o, o, o aquellas sanciones que te puedan imponer. O dejar
1: dinero en la mesa, porque ese es el Sí, bueno, dejar dinero Todo en eso. la mesa. Un
3: ejemplo las devoluciones,
2: Octavio. En muchas empresas, y esto hemos observado este, este efecto, que tienen saldos a favor de impuestos que están pendientes de ser recuperados y que con toda esta información que están solicitando, se pueden solicitar en devolución,
3: pero no van por temor a una fiscalización. Exactamente. Sí, muchas empresas tienen saldos Hay a favor. un tabú muy fuerte. Hay un tabú ahí. y dicen no, no voy a ir porque o me falta X o me falta Y, la contabilidad electrónica, etcétera. Y, y no tienen control de, 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 todo el, de todo el espectro que va atrás de los saldos a ahora, ahora, ojo, creo que por ahí en, en diversos medios se ha llegado a comentar que la autoridad no está devolviendo. Sí hay ciertas complicaciones que están viviendo, pero sí está devolviendo la autoridad. Obviamente a raíz de que se eliminó la compensación universal, pues las devoluciones se incrementaron sustancialmente. Y pues si vemos los indicadores que también están disponibles, este, se, sigue, se, sigue, se incrementó en un 100% las devoluciones. Pero año con año, si vemos ya a partir de los periodos eh, del, del 2019 para acá, en donde ya no hay compensación universal, cada año prácticamente se incrementan las devoluciones que, que, que autoriza el, el SAT. Entonces quiere decir que sí se puede, pero hay que trabajar en el soporte, en, la, en, en, en el origen de esos saldos, la materialidad famosa. Ahí está, ¿no? Sí, hay que ir por las devoluciones
2: de saldos a favor de IVA o de impuestos de la renta. Y en el tema de la compensación universal, se está abriendo una puerta, Toño, tú y yo hemos debatido al respecto, con respecto a esta reforma que entra en 2023, Correcto. O ve, perdón, en 2022 entró de no compensar, pero algunos sí, y eso te permite ampararte y esto te da una oportunidad para efectuar compensación universal. Ese tema lo tenemos que abordar. De
1: acuerdo, además de que lo tenemos que abordar y que habría que dedicarle tiempo focalizado, ya ustedes me dirán si lo hacemos en el siguiente bloque, pero lastimosamente en este bloque tenemos que hacer una breve pausa, mis queridos. Así que ustedes no se nos vayan, los que nos escuchan, los que nos observan. Ya regresamos a sin duda hashtag asesórate, no le muevan. Dios.
0: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
1: Vamos llegando a la recta final del de Sin Duda Hashtag asesórate del día de hoy, queridas y queridos. Eh, bueno, hemos estado tocando varios temas. Arrancamos el programa con... Inflación, eh, cómo han aumentado las tasas de interés a nivel global. De ahí fuimos bajando a fiscalización, eh, cómo, cómo se ha dado este, este método de recaudación en los gobiernos y, por supuesto, en el gobierno mexicano. Fuimos viendo varios brazos de esta recaudación, los brazos largos de la autoridad, que además tiene varias cabezas y estas cabezas se hablan entre sí. Eso ya nos vino a platicar nuestro asesor y... Precisamente eh, retomando ideas de fiscalización y de recaudación, estábamos platicando recién también con Jesús sobre eh, materia digital. Qué pasó en el ámbito digital, que además no es poca cosa, también tiene una gran penetración e impacto eh, al momento de hacer recaudación. Queridos Totalmente
3: Luis. todo está, todo está interconectado. Pareciera que son temas ajenos, pero no lo no lo son. Y, y efectivamente, en el caso de, 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 de la digitalización, pues sabemos que en, en, en este año, eh, bueno, 2022 todavía entró, entró bueno, fue publicada los cambios en, en, en lo que son los FDIs, la versión 4.0, complementos de pago, la versión 2.0, eh, carta aporte, eh, tema de, bueno, ahorita voy a hablar de servicios especializados, ya me estaba yendo para otro lado, pero lo que en, en estos tres temitas, que si bien es cierto, se ha pateado, se ha prorrogado en algunos casos la, la entrada en vigor formal, Quiero destacar que en el caso de carta aporte, ojo, porque eso es algo que muchos han perdido de vista, la carta aporte ya entró en vigor. Lo único que se ha extendido es la posibilidad de que la autoridad no sancione por emitir carta aporte con eh, errores u omisiones. Esto es aparte, hasta, hasta el primero de julio de 2023. Es importante tenerlo en cuenta. Pero ojo, algo que no se ha dicho y eso hay que, y eso hay que tenerlo en cuenta: que eh, no obstante que se estén eh, permitiendo esta emisión, tenemos que ser cuidadosos en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque la deducibilidad de los gastos de transporte puede verse vulnerada la de 2022 si es que trae áreas de oportunidad. Porque el hecho de que no nos sancionen por emitir o recibir este tipo de documento no, no nos ha eximido de que nos puedan llegar a cuestionar esto. Pensaríamos que no, pero eso es algo que no está eh, plenamente soportado. ¿no? Y lo mismo, eh, y lo mismo va a ser... En el caso del de CFDI, bueno, en el caso del CFDI 4.0 y complemento de pago, se prorrogó su entrada en vigor eh, de manera completa a, a junio de 2023. Ahorita pueden estar conviviendo las las versiones anteriores con las existentes, pero estas versiones o a sea, lo, lo relevante de estos cambios eh, viene viene, viene a, a confirmar toda esta estrategia que trae el Fisco, en donde pues si se incorpora uno de los cambios más importantes es que se incorpora la, la, el tener que verificar el domicilio fiscal de quien emite la factura, ¿ok? Es un dato bien importante. ¿Por qué? Porque ahora quieren asegurarse de que efectivamente esa 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 empresa o ese contribuyente esté activo y esté cumpliendo. ¿no? De otra manera, pues van a tener la posibilidad de que en un momento dado no se no se pueda timbrar el cfdi si ese contribuyente no está activo al momento en que se manda. Eso es, es un dato importante. En el caso del complemento de pago, que es el documento que que soporta eh, aquellos pagos que se realicen a proveedores, es decir, para efectos de IVA fundamentalmente, pues nos va a permitir, le va a permitir al fisco ya prácticamente precargar todo lo que es el cálculo de IVA, ¿okay? porque ya va a venir más desglosado, va a venir por transacción, hoy día se emitía un complemento de pago para amparar varias transacciones, ahora en ese complemento se va a poder abrir por transacción, por tasa, entonces va a ser más detallado y eso va a permitir que podamos generar declaraciones prácticamente automatizadas en el caso del IVA. Entonces, todo eso va concatenado.
1: Y que, que creo sí. que aquí lo importante, mi querido Salvador, es como, como bien ya mencionaba Jesús en blogs anteriores, no, no tomar a la ligera este compliance, este cumplimiento, que si bien eh, por las razones que sean ha habido flexibilidad en cuanto a la puesta en marcha o, o digamos que eh, la tabla en caso de, de no hacerlo correctamente como sanción, uh -huh. no deberíamos de relajarnos y más bien tendríamos que anticipar y, y tener un cumplimiento adecuado para que ya cuando esto entre en vigor de manera formal no sea más que una, una transición ligera, un, el proceso sea muy natural, sea llevadero
2: sí coincido contigo y a esto habrá que sumarle el concepto de servicios especializados que ya lo decía también que también es un tema que en 2022 debemos de estar cumpliendo a la letra que ahí hay cumplimiento en materia de, de ley federal de trabajo, en materia laboral, en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia de Infonavit y en materia de impuestos sobre nóminas. Si no tenemos cubierta esta obligación Podemos tener un impacto severo en 2022 y o 2023. Esto no debemos de dejarlo a la deriva, no debemos de, de omitirlo o de lo contrario vamos a tener un impacto futuro severo en nuestras empresas.
3: En, en y en bueno, ese, En ese caso, perdón que te interrumpa Salvador, digo para todos los que nos están escuchando, el, el concepto de servicios especializados no es otra cosa más que el outsourcing, pero llamado de otra, de otra manera o con cierta reglamentación. Sí. Es decir, la, la posibilidad de contratar eh, personas que presten un servicio que no sea propiamente el objeto social de la compañía. otros ¿no? y para
2: completar tu, tu comentario, está el caso de la industria de los hoteles, en donde <coughs> se hay les cambios. está instruyendo, hay cambios, por ejemplo, en este caso, en donde los hoteles se les ha dicho claramente, recientemente salió este, este comunicado, que ellos no pueden contratar a meseros, o agentes mm. del front desk o de recepcionistas o de telefonía o de reservaciones. Todos estos conceptos que generalmente los hoteles utilizan a terceros para estas actividades ya los están obligando a contratarlos dentro de la organización. Y esto también tiene un impacto en tu bolsillo. Bueno, no en el tuyo, <risa> en el de las empresas. Sí, so, la
1: semana pasada, nuestra querida Zoe Gómez nos platicaba sobre los cambios y, y ella usaba un, un concepto que me gustó mucho, que el, el, en este caso los servicios especializados están convirtiendo en una suerte de cumplimiento orgánico que se va adecuando, porque evidentemente la autoridad también va identificando estas áreas de oportunidad, por decirlo de una forma, donde los contribuyentes no están siguiendo eh, a rigor o con rigor las, las, no, las normas. ¿no? Sí. ¿Qué más? Nos quedan dos minutos. Nada ¿Qué más tenemos? Nada
3: más para cerrar. En el caso de servicios especializados, 2022 ya se anunciaron que se van a iniciar o se están iniciando las auditorías. Correcto. Entonces, eso es, un, eso es un tema bien relevante. Hay que estar preparados. Necesitamos recabar información de esos proveedores y las empresas no lo están controlando. Hoy día hay un gran número de empresas que tienen áreas de oportunidad, usen tecnología. Para eso es indispensable, no hay de otra para monitorear toda esta información que nos van a proporcionar y asegurarnos de que sea la correcta porque eso es otra cosa, no es nada más recabar y guardarla, hay que asegurarnos de que sea correcta porque somos también, podemos ser responsables copartícipes, ahí sí. en este caso no
1: solamente del contribuyente, del servicio especializado.
3: Así es, fíjate que yo cerraría con el hecho de
2: que este año también nos dejó el que debemos de ser innovadores y debemos de ser cuidadosos, no solamente con el cumplimiento de la parte fiscal sino también en la parte legal administrativa, corporativa financiera, laboral, etcétera. Debemos de cumplir estrictamente con todo esto. Y la innovación es algo que debemos tener en mente para el próximo año. Los tiempos de pandemia y los tiempos actuales de inflación y de situación económica difícil nos llegan a que debemos de ser creativos y sobre todo poner soluciones que nos permitan afrontar un problema económico que se puede presentar o crecer nuestros negocios dentro de este ambiente que no es tan sencillo o tan óptimo como quisiéramos
1: quizás algunos. Volátil y cambiante va a ser un reto interesante para, para las empresas. Te invitamos, mi querido Jesús, que te quedes al cierre del programa. Bien. Como tú bien sabes, es el famoso bloque taquillero con nuestro querido Dani Bobo y la B-Movie. Ustedes tampoco se nos vayan, queridas y queridos, porque viene la parte jugosa de la industria cinematográfica y los negocios. Esto es sin duda hashtag Asesórate ya regresado. No tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros. Haz lo que amas. Asegúrate.
4: www.khbseguros.com
1: Bien, y como lo prometí es deuda, llegamos al final del programa con el bloque taquillero, la B-Movie con mi querido Danny Bow. El último
5: B-Movie del año. Entonces, para esto trajimos una película muy optimista, muy rosa, pero con un gran aprendizaje de esta. Esta película es Sing, Ven y Canta, del año 2016, en la cual nos habla de eh, un mundo en el cual los animales eh, tienen su día a día y un empresario visionario tiene una idea de hacer un concurso ¿no? para que como un la voz, pero en este mundo animal, en el cual eh, convoca muchos animales a que participen por un jugoso premio. La verdad es es muy bonita, es muy reflexiva y tiene un mensaje tanto bueno como para poquitos amarillos, para que no hagas eso como empresario. ¿no? El primero que quería tocar es el tema de la visión, el cómo este koala amigable vio una oportunidad para encontrar un área de oportunidad de su negocio. ¿No? no sé qué, qué les parece este, este punto visionario, que es el que estaban tocando dentro del blog.
1: Totalmente de acuerdo con justo las últimas palabras que decía mi querido Salvador, el no, no perder esta capacidad de innovar, de ¿no? estar siempre atento.
2: Sí, eh, en, el, bueno, en la película se ve desde el inicio esta visión, esa innovación y ese talento que tiene este emprendedor que se convierte en empresario, pero también le falta mucha habilidad para identificar los problemas. Exacto. Que él se lanza con toda a la búsqueda de su sueño, pero no checa temas económicos, de costos, de inversión, de infraestructura, que pues lo llevan a meterse en serios problemas. Entonces, el mensaje es, ok, vamos para adelante, pero tienes que analizar con cuidado qué es lo que tienes, cuál es tu situación actual, para que en función de ello puedas acrecer, hacer crecer tu negocio y desde luego que no te veas en problemas. El proyecto en principio había fracasado en la película. Exacto. Fracasó no. y afortunadamente hubo algo o alguien que le ayudó a salir adelante. El objetivo aquí es no caer en ese extremo de tener que recurrir a alguien externo para poder salvar nuestro negocio. Y me quedo que con se... algo. Eh, lo porque que porque alguien puede el ser el
3: banco. De... El banco, exacto. El banco. exacto. Lo drogas. que comentabas
2: hace rato y ahorita eh, en el corto decía Toño acerca de quizás está gastando la gente algo que no tiene.
3: Es correcto, es correcto. Yo creo que la gente hoy día, eh, pues el, el, el sector económico más afectado, pues es el, el, el de la clase baja y, y yo creo que ellos están recurriendo al endeudamiento, que si bien es cierto, este, pues van a, van a sufragar a lo mejor necesidades inmediatas, pues yo creo que en el largo plazo, pues van a verse, va verse, verse afectados y las empresas. Otorgan esos créditos, digo, obviamente no son no todas dan créditos en fuertes, pero tienen cubierto su riesgo, pero hay que tener también cuidado, ¿no? Porque la gente está recurriendo cada vez más a, a ese tipo de, de, de endeudamiento rápido, inmediato para sufragar sus necesidades. Sí,
2: puedes tener ventas a crédito, pero si en el futuro no te pagan, lejos de tener una jauja auge, vas a tener un problema serio, fuerte. Y por otro lado, si tú piensas que hoy en día te está yendo muy bien pero en el futuro pueden bajar las ventas de Así esto es. que hoy en día tú no estás considerando que es inflación, tasas de interés y otros aspectos económicos que pueden golpear a tu empresa en el futuro.
5: El tema de la planeación, Octavio.
1: Así es. Pues mi querido Dani Bow, ya llegamos al final, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias por haberte dado la vuelta.
5: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el 2023.
1: Nuestro invitado, Jesús Antonio García Romo. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
2: Nos salvador Garrido Márquez. Un placer, un feliz 2023. Dios los bendiga.
1: Nos escuchamos la próxima semana ya con un año nuevo, queridas y queridos. Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate. Se quedan ustedes en el, en el Heraldo Radio. Siempre se nos complica. Chau, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.